podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Det är dags för ett El Clasico mellan Barcelona och Real Madrid. Det som har många anses vara klubbfotbollens absolut största rivalmöte. Men vad är egentligen grunden till denna rivalitet? Hur har det sett ut historiskt? Hur ser relationen ut klubbarna emellan idag? Och vilka är de stora minnesvärda händelserna i Clasicos historia? Med mig idag för att svara på detta har jag fotbollsexperten Makoto Asahara. Du lyssnar på Sportbladet Daily med mig Julia Karlsson. Ja, Makoto, vi ska alltså snacka lite om El Clasico. Vi kan väl börja enkelt då. Vad, vad är egentligen El Clasico? Ja, om vi tar det på den liksom basic-nivån till att börja med så är det ju när Real Madrid och FC Barcelona möts i en fotbollsmatch. Alltså tidigare så pratade man om att man bara kunde kalla ligamötena mellan lagen för El Clasico. Nu har det väl dragit ut till att det ändå är... Alla former av tävlingsmatcher. Det finns ju vissa som påpekar att så här, gippotränningsmatcher i USA kanske inte ingår i kategorin. Men de portioneras ju ut som El Clasicon och det marknadsförs som El Clasicon. Och det är ju ja, kortfattat den största fotbollsmatchen i, ja, i världen klubblagsmässigt. Mm. Absolut, så här, VM-finaler och så vidare och Champions League-finaler, alla är stora. Men just... Om man tittar på när två lag möts, två rivaler möts. Det är den största rivaliteten i fotbollsvärlden. Så att ja, det är vad El Clasico är. Klassiken då som ni förstår att det betyder på spanska. Mm. Vad är det som har gjort just spanska El Clasico? För precis som du säger, alltså, det finns ju andra El Clasico i världen också. Det är ju inte bara i Spanien. Alltså det, det finns ju andra namn. Det finns ju El Superclassico mellan River Plate och Boca Juniors till exempel. Det finns ju klassiska matcher på olika sätt. Men om man säger El Clasico idag till någon som har någon form av alltså följer fotboll, då är det ju Real Madrid-Barcelona. Det är ju det som är den alltså, grejen. Vad är det som har gjort just, just det så stort? Ja, var ska vi börja? Det är väl det jag tänker direkt. Alltså, att man ska förstå den rivaliteten, att alla kan förstå att det är två väldigt stora klubbar som tampas om samma liga titel i Spanien. Mm. Och vi kommer ju in på det sportliga och hur de... Men det fascinerande med deras rivalitet är ju att de alltid är beroende av varandra. De är alltid varandras motpoler. För om man tittar historiskt på... Real Madrids största framgångsperioder är perioder där Barcelona har varit sämre. När Barcelona varit som bäst, då har det varit kris i Real Madrid. Så de här har hela tiden båda två på något sätt tampats mot varandra och deras uppgång och fall och olika alltså generationsskiften och allt har ju påverkats av varandra genom historien. I princip från 50-talet när båda de här klubbarna började bli de stormakter som de är och har varit under alla dessa år i, i spansk fotboll. Men framförallt så är det också då att det finns ju jättemånga olika aspekter som inte är fotbollsrelaterade och de måste man ju börja med egentligen. Eh, till att börja med det enkla i geografin. Madrid, Barcelona. Madrid är den spanska huvudstaden, centralmaktens huvudstad. Alltså den spanska nationalismen på något sätt. Det är ju hjärtat av den. Mm. Barcelona, Kataloniens huvudstad. Katalonien som konstant har, vad ska man säga... Eh, 
demonstrationer för liksom att de ska bli självständiga från resten av Spanien. De hade en folkomröstning om det till och med. Som är något annat än Spanien. Och dessutom landets näst största stad. Deras största liksom, turistinkomstkälla. Så att det är ju som alla länder egentligen. Som att Tokyo och Osaka har en rivalitet i Japan. Som att Stockholm och Göteborg har det i Sverige. Det finns alltid en sån rivalitet mellan den största och den näst största staden. Och framförallt i ett Spanien som varit så splittrat under alla år. Mm. Och då kommer vi in på den historiska biten i det. Mm. För att Spanien är ju ett land som kantades av ett fruktansvärt inbördeskrig som under väldigt många år styrdes av en fascistisk ledare i form av då general Franco. Ehm, och det var ju faktiskt någonting som har byggt upp den här rivaliteten. För Real Madrid under 50-talet när man vann f- tre, fem raka Champions League-titlar på den tiden det kallades Europakuppen var ju en symbol för Spanien. Franco tog ganska snabbt till sig Real Madrid som någonting som han ville pusha och liksom marknadsföra sitt Spanien med. När de var ute i Europa och vann de här titlarna. De blev en symbol för centralmakten, för, för Spanien. Samtidigt har du ett Barcelona- som då blev en symbol för den katalanska frihetsrörelsen. En symbol mot det förtryck som Katalonien genomgick under den här tiden när de förbjöd deras språk och så vidare. Därifrån som Barcelonas uttryck då, eller motto Meske un club har fötts mm. mer än en klubb, mer än en fotbollsklubb. Ett, ja, ett statement, ett frihetsstatement. Och det är ju där också, direkt där har du ju en polemik i det. Sen hur mycket... Det finns ju mycket, många kallar Real Madrid för Frankos klubb från den tiden men där finns det ju många delade meningar om hur mycket egentligen hur mycket kopplingarna egentligen låg där och det är väldigt svårt att veta och det är ingen som egentligen har svaret. Det finns ju uppgift på att Franco snarare kanske var Atletico Madrid-supporter tidigare innan han då vände över till att liksom stötta Real Madrid och sen hur mycket fördelar de fick och så vidare är höjt i dunkel. Men fortfarande, det fanns en konflikt. Och det är väl där någonstans man hamnar på att just Madrid och Barcelona som städer deras rivalitet kopplat till att båda de här klubbarna har varit så otroligt framgångsrika. Hallå där, det var programledare Julia här. Jag tänkte bara säga att i dagens avsnitt så pratar vi om El Clasico. Men du som är pluskund hos oss på Sportbladet, Aftonbladet, kan också se matchen hos oss ikväll på sportbladet.se. Det är alltså... Barcelona mot Real Madrid i semifinalkupp-returmöte. Så alltså du som är pluskund kan kolla på matchen ikväll på sportbladet.se. Hur, hur är klubbarnas relation idag med varandra? Det Grejen är ju att de är väl medvetna om att de behöver varandra. Mm. Så att man har ju sett under senare året absolut på planen hettar det ju oftast till och det är väldigt heta känslor och det finns en otrolig rivalitet. Men att man har ofta liksom haft samma parti på sidan av planen. Det är de tillsammans som på något sätt byggt upp en särställning i spansk fotboll när de sa emot liksom tv-avtalsförslag och så vidare och sett till att de fick mycket mer pengar än de andra klubbarna vilka man tycker man vill om. Båda de klubbarna är ju luven på La Liga konstant över diverse olika saker men nu har det väl blivit lite grus i maskineriet i och med det som pågår i Barcelona i form av då det som kallas Casso Negreira. Eh, vi ska inte gå in allt för djupgående på det här, men kortfattat så är det ju att Barcelona står inför korruptionsanklagelser för att då de under en viss period har betalat ut pengar till den tidigare viceordföranden i den spanska domarkommittén. 
Enrique Negreira. Eh, lång titel. Men, <laughs> men i alla fall... Så att jag var tvungen att tänka Ja, efter. precis. Det jag såg det. Men, men det är ju då alltså, och det menar ju Barcelona absolut har skett betalningar, men det här var för att hålla domare neutrala. Mm. Och det här är ju frågan, har de betalat för att få fördelar från domare? Det är, ju fru, det är ju en extremt stort problem om det är så att fallet är. UEFA har ju varit inne och börjat utreda det här också och det här är en, någonting som pågår. Men i det här så har ju Real Madrid också på något sätt sagt vi vill ha svar, vad är det ni har gjort? Lite så. Men så annars så finns det ju en, till exempel en non-aggression pack som det heter. Man är ganska tydlig med att man värvar inte spelare från varandra idag efter vi kommer nog säkert in på det senare. Men det har ju funnits några kontroversiella övergångar mellan klubbarna och övergångar i allmänhet. Så att Laporta och Florentino Perez, de två ordförande, de kommer nog ganska bra överens. Båda sitter ju kvar i den här Super League-båten för båda inser att Premier League springer iväg från dem ekonomiskt också. Och, så att de samarbetar ju mycket på sidan. Men såklart att det här senaste som pågår det har ju ansträngt relationen ganska rejält. Mm. Hur, vilka har vunnit flest gånger? Alltså om man räknar det här och nu inför då den kuppsemifinalen på onsdag som väntar så har Real Madrid vunnit 101 tävlingsmatcher. Mm. Barcelona 100. Oh. Så att det är ju väldigt, väldigt nära. Nu har ju Barcelona sprungit närmare på att de har tagit tre raka vinster och då pratar vi ju i alla tävlingssammanhang såklart. Sen är det ju Real Madrid är ju den klubb som har skördat flest framgångar om man tittar historiskt. De har flest ligatitlar, de har ju särklass flest Champions League-titlar. Barcelona däremot har ju fler Copa del Rey-titlar och kanske vunnit också fler klassiker om man tittar på de senaste, eller i alla fall på 2000-talet har de mer storsegrar och så vidare också. Men det är ju, de är ju beroende av varandra på något sätt och det går alltid i perioder vilka som har övertaget. Men varje klassiker lever ju oavsett sitt eget liv också. Vi kan, vi kan väl gå över på det då, historiskt sett, sportsligt. Det har ju varit mycket kontroverser och mycket... Ja, med mycket olika övergångar som har skavt ganska mycket. Vilka är egentligen de mest minnesvärda ögonblicken i El Clasicos historia? Om man tittar... Ja, det finns ju jättemånga minnesvärda matcher såklart. Mm. Och jag tycker väl inte att... Jag vill väl inte räkna in... Det är en av de mest kontroversiella matcherna är ju Real Madrids 11-1-seger 1943. Mm. Den som... Ja, med tanke på det jag pratade om förut med kopplingar till statsapparaten och så vidare att den har ju diskuterats av förklarliga skäl vad som egentligen hände när resultatet blev. Men det som på något sätt, om man tittar på fotbollsövergångsmässigt så var det ju när de värvade varsin storstjärna i början av 50-talet. Barcelona värvade en spelare vid namn Laszlo Kubala en ungersk flykting som flydde till Spanien och visade upp sig där och fantastisk fotbollsspelare, en av världens bästa på den tiden. Barcelona lyckades värva honom framför näsan på Real Madrid. Real Madrid de ville ju svara tillbaka och valde då att ja, kapa Barcelonas planerade övergång av en viss Alfredo Di Stefano. Eh, av många anser den största i Real Madrids historia och eh, allt vad det innebär. Den som var stora stjärnan när de vann de där fem första Europakupperna som de vann på rad. Eh, men det finns, fanns ju också jättemycket polemik i hur den här övergången skedde. Barcelona hade en deal klar med hans argentinska klubb River Plate. Medan Real Madrid då istället gjorde en deal klar med hans kolumbianska klubb, Millonarios. Och det här blev ju jätterörigt, men Alfredo de Stefano hamnade i Real Madrid. Där fanns det ju en schism. Och sen har det ju egentligen fortsatt vidare med, om vi tar en annan infekterad övergång, Luis Figo, som bytte från Barcelona till Real Madrid. Och han var lagkapten i Barcelona. Och, gick dit, och då blev han ju världens, genom tiderna, då, då världens genom tiderna dyraste fotbollsspelare. Det här mottagandet han fick när han kom tillbaka till Camp Nou i den värsta rivalens färger. 
ja, det var ju inte vackert. Det var ju inkastade föremål, det flög in saker från Camp Nous läktare och det mest ja, minnesvärda eller det som fick mest rubriker var att det var ett helt grishuvud som landade inne på planen inkastat mot Luis Figo. Så det, då vet ni vad som händer om man som lagkapten byter, byter klubb på det här sättet som Figo gjorde. Nu fastnar jag lite i övergångar men annars är sportligt så som sagt de, de går ju fram och tillbaka mot varandra. Det finns ju många olika epoker att prata om men den som vi kanske minns allra mest som sportligt mest och liksom mest personifierad av två separata stjärnor är ju Ja, vi kan gå in på det, för det går ju inte att nämna en klassiker och rivaliteten däremellan utan att nämna Messi och Ronaldo. Hur har, hur har de två påverkat ett klassiker som vi ser det idag? Enormt, men de har väl sett till att det har bibehållits den här rivaliteten och att de blev två tydliga stjärnor för två olika projekt. De tävlar mot varandra, de pushade varandra och de på något sätt personifierar ju ändå alltså relationen mellan klubbarna. För jag är helt övertygad om att Lionel Messi hade aldrig nått nivåerna han har nått om det inte vore för Cristiano Ronaldo som fanns där och pushade honom och tvingade honom till att leverera. Och det, detsamma vice versa. Och det är lite som Real Madrid och Barcelona i helhet. De här krossade ju varenda målrekord de gick att göra på varsin sida mm. av den här rivaliteten. Och båda har ju avgjort minnesvärda klassikon och öst in mål där. Vunnit finaler, vunnit viktiga matcher och varit ja, otroligt viktiga för sina klubbar. Så såklart att det är deras... Alltså, ja, styre av fotbollsvärlden som man väl ändå får säga när Messi och Ronaldo dominerat i Ballon d'Or och så vidare och tävlat på varandra. Det har ju såklart påverkat också att Real Madrid och Barcelona har varit de två stora klubbarna som tävlat mot varandra samtidigt. Mm. Messi är väl också mest målgörare i Elka? Det är han ju. Han har ju haft några otroligt minnesvärda klassiker, det måste man ju säga. Och Östin målar. Vi får väl se om han spelar något mer klassik och det finns ju ändå lite rykten om att han Kanske kan göra en comeback i Barcelona i sommaren. Vi får väl se. Vi får väl se. Jag tänkte säga det. Varken Ronaldo eller Messi är ju kvar idag. Vad, vilka kan tänka steppa fram och liksom bibehålla den här klassikorrivaliteten? Det är en väldigt spännande fråga. för att, alltså, Det blir ju inte samma sak när Karim Benzema och Robert Lewandowski möts på det sättet som är de två stora anfallsstjärnorna i de båda lagen nu. Men det, har, det finns ju såklart kontroverser och eh, polemik att hitta ändå. Det som många anser vara den liksom viktigaste klassikoduellen i varje match om man tittar rent sportligt här och nu är ju den som sker på Real Madrids offensiva vänsterkant men också då Barcelonas defensiva högerkant. Den mellan Vinicius Junior, Real Madrids unge, jättetekniskt begåvade Brasse och Ronald Araujo mittbacken som i klassikon mer eller mindre bara specifikt i klassikon flyttas ut som högerback av Xavi för att 
han är den som kan stoppa Vinicius Junior, vilket han har gjort på ett strålande sätt när de har mötts. Men den kampmatchen i matchen har varit väldigt mycket snack om. Det är mycket snack om också Barcelonas unga mittfält som Pedro Gavi och så vidare. De är, kommer att bli ledande spelare i Barcelona på sikt, det är jag helt övertygad om. Mm. Medan Madrid har väl inte riktigt genomgått den här generationsväxlingen på samma sätt som, som Barcelona kanske tvingats till att göra på ett annat vis. Det är fortfarande Modric och Kroos som drar i trådarna även om spelare som Chouameni och Kamavinga och så vidare knackar på dörren. Så att, såklart, men det finns ju alltid en... Alltså om du spelar för Real Madrid och möter Barcelona så kommer du ge allt. Om du spelar för Barcelona och möter Real Madrid så kommer du ge allt. Så den, alltså rivaliteten kommer ju alltid existera oavsett vilka människor som står på planen i de två lagen. Mm. Hur, kanske en jättekonstig fråga här, men om man ser liksom historiskt sett också att Real och Barca kanske bygger, sin, bygger sina lag på storstjärnor liksom, att det är det som upprätthåller rivaliteten däremellan men också att det är så, finns det någon tanke om att det här kommer kunna ändras liksom, eller är det så de bygger sitt lag? Det där är ju också spännande för att Real Madrid, om man t- tänker man ju ofta och kopplar till värvar de största stjärnorna. Mm. Man tänker lätt på Galacticos era med Figo som vi nämnde nyss när de var Figo, Zidane, Ronaldo Beckham och allihopa de här åkte på turnéer i Asien och hade ett ganska ihåligt lag egentligen och värvade en massa stjärnor offensivt så hade de jag vet inte vad, men <laughs> defensivt Barcelona har ju val, valde en annan väg. Deras stora framgång kom ju när man istället förädlade den talang du hade i egna akademin i La Masia. När Xavi Iniesta kom upp och Busquets, när de tre bilderna i om de gjorde. Lionel Messi också fostrad i klubben givetvis. Och det där går också i perioder. För sen hade Barcelona en sväng när man värvade spelare som Neymar och Luis Suarez och värvade storstjärnor. Real Madrid har ju gått över till att kanske snarare titta på framtidsnamn när man värvar på ett annat sätt. Men det går ju också att backa bandet en bit tillbaka när det var Emilio Butraguenio och hans lagkamrater som bildade en hel spansk Madrid-offensiv med egenfostrade spelare. Så att det här går ju också mycket i perioder vilken väg till framgång du väljer. Mm. Idag så är det ju ett läge där Barcelona ja, skadas av deras situation utanför planen ekonomiskt och med allt som, som är runt efter att vanskötsel och klubben som har varit under tidigare Real Madrid i någon sorts läge där man sitter och väntar på den här nya satsningen de ska göra. Det är ju prat som Kylian Mbappé och Erling Haaland och allt vad det gör. Men där de på något sätt fortfarande är inte riktigt vågar ta steget in i ett generationsskifte på allvar för att Benzema, Modric, Kroos och hela gänget fortfarande håller den nivån de gör. Så att de är ju lite vid vägskäl, båda två kan man säga ändå här nu och lite oklara projekt om man jämför med kanske hur tydligt det var tidigare när de här lagen verkligen var två av absolut bästa lagen i världen. Du var inne lite på innan när Figo gick emellan lagen. Hur vanligt är det idag att någon går däremellan? Det finns ju som sagt en sorts gentleman's agreement att inte bara plocka spelare från varandra och den där har ju varit petats på och brutit ibland också såklart. Men de har en ganska stor respekt för varandra klubbarna, så är det ju. Sen absolut är rykten om att så här, Marco Asensio ska smyga till Barcelona när kontrakt går ut i Madrid och så vidare. Men vi kommer nog aldrig få se en övergång lik den Luis Figo gjorde. Jag tror inte att den någonsin kommer hända igen och den trodde ju, det roliga med den är ju det finns ju en dokumentär till och med som bara handlar om den övergången på Netflix här för mig. Eh, men där Figo trodde ju egentligen först att när han skrev på det med pappret men det här kommer aldrig hända. För att han skulle tjäna pengar. Florentino Perez var inte val till president. Lyckas få honom att komma på något här pre-agreement. Perez blir vald. Figo bara, ja hopp. 
här sitter jag. Och så flyttar han till Madrid och blir Kataloniens mest hatade man inom tiderna. Mm. Eh, vi kommer aldrig få se den typen av infekterad övergång mellan de här två klubbarna än det vågar sig. Vi kommer aldrig få se... Ja, jag vet inte, Vinicius Junior känner att äh, men nu ska jag spela för Barcelona. Vi kommer aldrig få se Real Madrid plocka Pedri. Eller Messi kommer Ronaldo inte komma tillbaka till Real Madrid. Messi kommer absolut inte att spela för Real Madrid. Cristiano Ronaldo skulle säkert kunna fundera på Barcelona ifall han fick anbudet borta i Saudiarabien nu. Men nej, jag, jag har väldigt svårt att se det. Och framförallt är det för att de här klubbarna har vi inte riktigt... Det är inte den typen av spelare de värvar heller. De gör inte de övergångarna på det här sättet någon mer. Så Figo är ju någon så här once in a lifetime grejen då. Ja. Men har du några minnesvärda matcher som du vill nämna Ramakoto? Ja, det är bara att välja och raka väl på att säga varje klassik är minnesvärt på sitt eget vis, men såklart det finns vissa som dyker upp i huvudet. Eh, när de möttes i semifinal i Champions League 2002 så dubbades det till århundradets match. Det var det största fotbollsmatcherna i på klubblagsväg genom tiderna. Eh, Real Madrid gick vidare till finalen där. Eh, när de möttes igen i semifinalen 2011. Det är två av de galnaste semifinalerna vi har sett med otroligt dålig stämning på planen. Det var ju en period där när José Mourinho tränade Real Madrid som det var. Ja, det var mer eller mindre uppenbart att det blir röda kort och bråk i varje klassiko. Och sen, det har vi inte riktigt just nu som på den tiden, men de är ju minnesvärda. Sen såklart överkörningarna. Man kan välja vilken man vill egentligen när Real Madrid vann med 5-0-95 när Samorano och chilenaren gjorde hattrick. Det är faktiskt den senaste Madrid-spelaren som gjort hattrick i ett klassiko och var 1995 med Ivan Samorano där. Men också kanske La Manita som de kallar den. Alltså I Spanien så kallar det ju en 5-0-seger. Manitan, handen. Mm. Du har ju fem fingrar. Mm. Eh, vilket ju Piqué tydligt visade när de vann med 5-0 Barcelona då, mot Real Madrid 2010. Och om man tittar på 2000-talet så är det Real Barcelona som har något fler sådana här alltså förnedringssegrar. Tänk i 2-6-matchen när de möttes också på Bernabeu. Du har 0-3-matchen 2005 när Ronaldinho fick stående ovationer från Bernabeus läktare. Det är ju många minnesvärda matcher. Copa del Rey-finalen när Gareth Bale bara kutade förbi Mark Bartra så att Bartra såg ut som en sten i jämförelse i snabbhet. Det finns många olika minnesvärda ögonblick från klassikon. Men det man vet är ju nu när det återigen stundar rätt är att ja, vad som helst kan hända och det här kanske blir rätt som man kommer prata om jättelänge också. Mm. Vad tror du om El Clasicons framtid då? Kommer det alltid vara, liksom, kommer det alltid vara lika hypat? Det är ju en väldigt bra fråga med tanke på just hur den europeiska fotbollskartan ser ut idag. Och det är väl en an- stor anledning till att Real Madrid och Barcelona är två av klubbarna som sitter kvar i det här kapsaisade Super League-projektet. Mm. Och det är ju för att man ser hur Premier League-klubbarna springer iväg. Hur Premier League-klubbar kan spendera pengar som Real Madrid och Barcelona inte kan. Real Madrid har väl ändå ganska gott ställt på att Florentino Perez, alltså ordföranden, då är en otroligt skicklig businessman. Barcelona har ju dessvärre extrema skulder istället och det har vi ju skrivit spaltmeter om och har ni säkert läst om hur, hur svårt de har det ekonomiskt. Men jag tror att de här två klubbarna såklart att de alltid kommer att vara alltså det kommer alltid vara en speciell match. Sen om det blir en speciell match på så vis att det är de två världsledande klubbarna det är svårt att säga, det beror helt på hur fotbollsvärlden utvecklas. Men att det här kommer vara ett av de mest infekterade prestigefyllda, rivaliserande mötena som finns i fotbollsvärlden oavsett vad kvaliteten på lagen är om man tittar på ett globalt perspektiv det är jag helt övertygad om. För du kommer alltid ha historien som ligger bakom det här i valmötet. Mm. Tack för att du ville vara med i dagens avsnitt, Makoto. Tack själv. 
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.